0: essa live é, né, a live de é, você cuida da sua mente, essa live eu escolhi pra ser a primeira porque nada vai acontecer se a gente não cuidar da nossa mente, se a gente não cuidar é, dos, dos nossos principais órgãos, né, do nosso cérebro. Cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e nada do que a gente quer fazer, nada dos nossos projetos, dos nossos sonhos, uh, das nossas vontades de fazer, vão dar, vontade de, de conquistar, vão dar certo dos nossos projetos, é, vão dar certo se a gente não tiver a nossa mente no nosso lugar. Né, se a gente não estiver cuidando da nossa mente, tá bom? Essas lives, pra você entender, vão ser lives todas as terças e quintas-feiras aqui no Instagram mesmo, que vão ser lives preparatórias, literalmente um aquecimento pro, pro workshop Criando Extraordinário. Então, nessas lives, é, eu, vou, eu vou falar pra vocês experiências, é, resultados... Uh, ações que eu já fiz no meu dia a dia, no meu ambiente, na minha realidade, que eu já botei em prática, que eu acredito que eu faço, tá? Então, tudo que eu falar aqui é justamente uh, coisas que eu já fiz, que eu já apliquei, que eu já tive algum resultado, tá ok? E essa live, você cuida da sua mente. Eu escolhi ela para começar, porque a mente, que a gente começa com tudo, né? Tudo começa dentro, com uma ideia, com uma intenção aqui dentro da mente, e se a gente não cuida dela... Ela vai sumir, tá bom? Nessa quarentena, eu tenho acompanhado tanto amigos, amigos de amigos, conhecidos, perfis no Instagram que uh, as pessoas têm maior dificuldade de cuidar das suas mentes, né? É, por conta de toda a situação que a gente está vivendo, por conta de todo uh, uh, o cenário que o nosso país está passando, realmente. É complicado, é, um, é desafiador você manter a sua mente é, sobre o seu poder. Mas não é impossível. Não é impossível, tá? Principalmente para pessoas que estão à frente de um negócio, pessoas que estão é, é, com dificuldades nos seus empreendimentos, que estão realmente lidando com, a, com o, 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 o atual cenário, como ele está impactando o seu negócio, é preciso primeiro ter uma mente muito... Clara, Uma mente muito certa, uma mente muito forte. Então, nesse, nesse aquecimento aqui, nesse, uh, nessa live de hoje, a gente vai trabalhar isso, tá? Recados. Uh, você vai precisar de um papel, tá? Um papel e uma caneta. Então, você vai precisar anotar o, o, alguns pontos daqui. E também alguns insights que você vai ter durante a live, que eu quero promover isso pra vocês também, tá bom? Uh, então, eu quero que faça... Faça, valer a pena essa live pra você. Ok? Vamos lá. Uma das coisas que as pessoas, às vezes, não, não pensam, não lembram disso, é que o nosso cérebro, ele é um músculo ele é um músculo assim como um abdômen, como uma coxa, coxa é a própria, da própria perna mesmo, uh, um bíceps, um tríceps. a gente vê um tanto de gente indo para academia, mas quantas pessoas estão cuidando do músculo cerebral, né, do nossa da nossa cabeça? a gente vê uh, uh, as pessoas ficando horas numa academia para ficar com um tanquinho sarado, maravilhoso, nada nada contra isso, tá gente? nada contra isso mas o que, que essas pessoas fazem para poder cuidar do músculo, do músculo cerebral delas, da mente delas, né? que é um músculo que comanda todas as atividades do nosso corpo, que comanda as nossas intenções, que comanda os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos medos, e o que, que a gente está fazendo com, com essa cabeça, né? com essa nossa mente? Então, a gente precisa... Trabalhar a mente, assim como a gente trabalha um, um tanquinho, como a gente trabalha um bumbum bonito. Uh, a gente, eu digo assim, né? No, no plural. né Porque eu também eu não, não, não sou a pessoa que trabalha muito a, a, o tanquinho e o bumbum. Mas enfim, você precisa trabalhar é, esse seu músculo também, tá bom? Um dos questionamentos que eu vi em vários... Uh, vários perfis de amigos, de, de, de negócios, de instituições, enfim, de vários, vários negócios, é, vários perfis que eu vi, é, falando que você, é, é, nessa quarentena, você não precisa dar o um máximo, a produtividade, aproveitar que você está tendo tempo que você não teria na sua rotina normal, né? Então, você precisa aproveitar o máximo, precisa aprender tudo que você quer aprender, você quer assistir todas as séries da Netflix, faça isso. Se você quer colocar seus projetos em dia, coloque seus projetos em dia, ou seja, a sua produtividade ela tem que estar tá no talo, né? Ela tem que estar tá lá em cima. Eu discordo, tá? Eu acho que a produtividade máxima que a gente tem que ter, ela é uma questão de equilíbrio. Seja no período que a gente está em quarentena, seja num período é, normal, né? Quando a gente está na nossa, nas nossas rotinas é, diárias... Um, de trabalho, de viagens, de família e tudo mais. É, então, eu não acho, eu não vejo como produtividade total a gente tentar abraçar todo mundo, né? Tudo que a gente tem que fazer ao máximo. Por que que, então, nessa quarentena, nesse momento que a gente está precisando ficar em isolamento social, a gente tem que fazer isso? No seu dia a dia, você não consegue fazer isso. É impossível, é, é humanamente impossível você abraçar tudo que você quer fazer, ter os seus sonhos, ter os seus planos, fazer o trabalho, cuidar da casa, ter os seus filhos, ter sucesso, uh, uh, fazer dinheiro, é difícil, é impossível você ter um máximo disso tudo, então você tem que se limitar, tá, então você tem que uh, uh, equilibrar, a sua energia, os seus pensamentos, as suas ações, nas atividades daquelas que você considera importante. A sua família é importante? Então a sua família precisa ter o tempo dela. O seu trabalho é importante, então precisa ter o tempo dela. Ah, você. É, o tempo dele. Ah, você gosta de é, tocar um instrumento? Então, que o seu instrumento tem um tempo uh, para você dedicar, seja no seu dia a dia ou seja em quarentena tá? Então, assim, eu, eu desmistifico isso porque eu não acredito nessa produtividade excessiva, é a melhor de todas, nem em tempos normais, nem em tempos de quarentena, tá bom? É, então, é tudo uma questão de equilíbrio. Nessa quarentena eu fiz muita coisa? Fiz. Eu assisti séries, séries, então, eu assisti várias. Eu experimentei cozinhar coisas novas, experimentei cozinhar coisas novas. Eu tô tocando projetos diferentes... Tô tocando um projeto diferente, já começando aí pelo workshop Criando extraordinários já é totalmente diferente do que uh, eu já estava com isso na cabeça, mas diferente que eu iria colocar no, no meu dia a dia, muito dificilmente eu consegui ter tempo pra dedicar com a intensidade que eu gostaria, tá? É, então você precisa é, equilibrar as suas questões, tá bom? Bom, como que nessa situação toda, vou tomar uma água aqui, como que nessa situação toda, nesse cenário que a gente está vivendo, como que você controla, cuida da sua mente, tá? Eu vejo, uh, independentemente de ser agora, no cenário de pandemia, um cenário normal, tá? Vamos colocar bem, entre aspas, o normal. Existem, uh, existe uma, quase como uma metodologia, uma filosofia que eu levo na minha vida que é por isso que eu tô fazendo essa live, porque eu vou falar coisas que eu faço na minha vida, é, que é o de controle, tem a noção de controle e influência, tá? Eu já falei isso pra amigos, eu já falei isso pra colegas de trabalho, eu já falei isso pra família, é, existe uma, uma diferença muito grande e as pessoas tendem a confundir e a colocar o foco das suas questões é, em coisas que elas não controlam ou coisas que elas não... É, é, tem influência, tá? E eu vou colocar uma imagem aqui para vocês entenderem do que que eu tô falando. Não sei se vai estar tá 100% claro para vocês, tá? Mas eu vou explicar o que que tá nessa imagem aí, OK? Vamos entender o que que é controle e influência. A gente tem N questões no mundo tá N questões acontecendo. A gente tem problemas de família, a gente tem problemas eh, do governo, a gente tem problemas financeiros, a gente tem problemas familia eh, familiares de relacionamento, a gente tem N problemas. Só que o que, que acontece? Quando eu preocupo e coloco toda a minha atenção naquilo que eu não tenho controle e que eu não tenho influência, o meu nível de estresse, de medo, eh, de insegurança, ele sobe muito porque eu tô focando a minha energia, eu tô colocando a, a, o meu foco, né? Eu tô colocando tudo tudo que eu é, é, desejo em cima de uma coisa que eu não tenho como controlar o resultado. Eu não tenho como influenciar. Vamos trazer isso para o mundo dos negócios pra gente entender. Vamos colocar o caso, por exemplo, do governo. Eu controlo quem é, é as ações que estão sendo tomadas lá, eu controlo os impostos que estão sendo é, colocados. Eu controlo as leis que estão sendo colocadas? Eu e as mim, eu não controlo. Eu não tenho controle nem influência sobre isso. Então, por que, que eu vou focar todo o meu pensamento, toda a minha força, minha capacidade, minha energia, meu foco em coisas que eu não controlo, que eu não tenho influência? né? Por que, que por exemplo, eu não tenho como controlar é, o prazo dos, que os Correios vão entregar a, a, as encomendas... Do meu negócio. Eu não tenho como controlar se a transportadora tá atrasando, vai atrasar ou não vai atrasar. Eu não tenho como controlar isso. Eu não tenho como influenciar isso. Então, por que que você gasta sua energia nisso? Tá? Então, eu primeiro vejo essa esfera. O que eu não controlo e o que eu não influencio, eu não gasto a minha energia. Tá? Isso é o que eu tenho pra mim. Não gasto energia com o que eu não controlo com o que eu não influencio. Mas aí tem um outro círculo. Que é o círculo, vou falar do círculo menorzinho aí, que não sei se está dando para vocês enxergarem. Mas existe o círculo do que eu controlo e do que eu influencio. Esse círculo, ele é um círculo que, a princípio, ele parece, igual eu coloquei na imagem, pequeno. Mas você tem como expandir. Quando você tira o seu foco do que você não controla, do que você não influencia e joga para dentro desse ciclo do que você controla e influencia, esse ciclo, ele se aumenta, ele se alarga. O que, que você controla e influencia no seu negócio, por exemplo? Você controla uh, os materiais que você está usando, você controla porque você que compra esses materiais, você controla os processos da sua empresa, você controla as coisas todas que acontecem dentro do seu ambiente... E você tem influência sobre essas coisas... Ah Yasmin, mas eu tenho uma equipe... É, que essa equipe não, nunca faz as coisas certas... É, eu não tenho controle sobre o trabalho dessa equipe... Mas você tem influência sobre essa equipe... E aí entra a segunda imagem que é o que eu levo para minha vida... tá? É essa... Eu aumento a minha preocupação, o meu controle dentro do meu círculo de influência porque o meu círculo de influência eu não controlo mas eu tenho influência é os meus são os meus problemas e problema gente todo mundo tem problema tá todo mundo tem problema é, seja de relacionamento seja financeiro seja de negócio seja pessoal profissional a, ou seja todo mundo tem problema mas quando você aumenta o seu círculo de controle e influência, você foca suas energias ali, aí sim você se torna uma pessoa que vai agir e é, é, dentro de onde você pode agir. Você não se frustra. Você diminui, tá vendo nesse último círculo aí, o seu nível de frustração, de estresse, de agonia, de medo. Por quê? Você trabalha exclusivamente dentro que você controla e influencia. Tá? Então eu sempre fico pensando e eu falo o, o, o seguinte: eu vejo e eu tentei ajudar amigos que é, estão nessa situação durante a pandemia, pessoas que têm negócios, que também têm esse tipo de preocupação. Cara, não pense naquilo que você, não foca a sua energia. Você tá? já tem, às vezes, pouca energia. Né? Às vezes você tá cansado, você tá é, é, chateado com alguma coisa, sua energia tá baixa e aí você ainda foca no problema que é um exemplo pessoal meu que eu fiz durante essa quarentena, eu não tenho focado em tantas notícias sobre o nosso cenário. Eu foco naquelas que são importantes, que eu preciso me atualizar para poder falar para vocês, para poder fazer alguma publicação, para poder me inteirar do cenário que a gente tá vivendo hoje. Mas eu não sou aquela pessoa que vai assistir todos os jornais, que vai buscar em todos os portais de notícia, que vai assistir todos os dias o jornal principal da noite, o Jornal Nacional, o que seja, para poder me atualizar sobre a pandemia. Porque eu vou, eu não tenho um controle. Eu não tenho controle. Onde que eu tenho controle? Ficar em casa. Ficar na minha casa, cuidar, lavar minhas mãos, passar álcool em gel, usar máscara, evitar aglomeração, evitar ir na rua. Isso eu controlo. Eu, infelizmente, não tenho como controlar as ações que o governo, se o nosso presidente está é, é, ajudando ou não tá ajudando. Eu não tenho como fazer isso. Então, se eu ficar focada nisso, eu me frustro eu me encho de estresse, eu foco a minha energia, que às vezes é pouca energia porque eu tô cansada ou por alguma coisa, onde eu não deveria. Então, o que que eu faço? Eu vou focar, por exemplo, nos projetos, em ajudar as pessoas, as pessoas que precisam, que eu posso ajudar, que isso me faz me sentir bem, que faz sentir a outra pessoa bem. É a minha maneira de ajudar, tá? Então, a primeira maneira que eu, eu encontro é o controle e influência. Vamos dar um exemplo para a gente entender uma parte prática nisso. Eu falei do exemplo do, do prazo de entrega. Eu não controlo nem influencio o prazo que, eu controlo, que o Correios vai entregar o meu produto, certo? Mas eu controlo e influencio a comunicação que eu tenho com o meu cliente. Eu posso falar para ele, olha Maria, é, o prazo geralmente é de 30 dias de entrega. Mas por conta dessa situação, os correios, ou a transportadora, ou a, a empresa que você utiliza para entregar, está demorando mais para fazer a entrega. Acontece o seguinte, eu tenho mais essa opção ou essa opção. O que, que você prefere? É conversa com o seu cliente. Eu tenho como controlar como eu falo para o meu cliente se vai demorar um produto para chegar para ele ou não. Eu controlo. Eu não controlo o tempo e a entrega, os processos deles entender um pouquinho como que isso afeta a nossa mente isso para todos os casos tá para casos pessoais para casos de família para casos profissionais a gente precisa ter esse tipo de consciência tá e controlar e influenciar o que tá no nosso alcance nos problemas que a gente consegue resolver é, e nas coisas que a gente consegue ter controle ok então vamos lá quando uma pessoa, ela domina a vida, ela aumenta essa questão de controle. Então, ela diminui esses problemas que eles já vão acontecer. E aí, agora eu queria pedir para você ficar de, com papel e caneta na mão. Não falei? Agora eu quero que você escreva aí, e eu vou dar um tempinho para isso. Uh, não sei quantos minutinhos, vou deixar um tempinho aqui. Eu quero que você escreva três coisas que você controla e influencia. Três coisas que você controla e não... Oh, desculpa. Três coisas que você controla e influencia. Três coisas que você não controla, mas influencia. E três coisas que você não controla e nem influencia. tá? Eu quero que você anote aí. Eu vou colocar uma música aqui só para dar tempo de você anotar. Faça esse exercício. Escreva para você ter uma noção muito melhor do que você deve fazer, do que você não deve fazer, onde você vai colocar sua energia, onde você não vai colocar essa energia, tá bom? Anote. O que é controle e influência, para quem entrou por agora? É aquilo que eu tenho como alterar, eu tenho como mexer, eu tenho como preocupar, depende de mim, tá? O que, é que eu não controlo, mas tem influência? Problemas é, é, que você pode resolver, que você pode influenciar. Influenciar, por exemplo... Uh, o, 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 a sua equipe, que às vezes não tá performando tão bem, você tem como influenciar o seu ambiente de trabalho, você tem como influenciar, é, às vezes, o seu marido que tá desobediente, você tem como influenciar o seu marido dentro dessa dessa, dessa realidade, a Paula tá rindo aqui de mim, <risos> então existe maneira como você influenciar, é uma maneira de você diminuir os problemas, porque você tem influência. Agora, o que você não controla e não tem influência é aquilo que não tem como. Não depende de você, você não tem como. É, tipo, inati inatingível. Você não se preocupa com isso, tá bom? Pra quem não tem papel e caneta, anota aí no bloco de notas. Faz, escreve papel e caneta no, no, no caderninho. Anote, tá? E se, pra você participar também das próximas lives, é legal você construir uma, uma linha, né? Um caderninho onde você vai escrever o que você vai tá tirando de insight, pra participar também do workshop, você poder escrever, porque vai ter muita coisa, tá bom? Vou dar uns minutinhos escreva. Vou colocar até uma música que eu gosto muito pra me concentrar. E eu vou ficar em silêncio e você escreve aí três coisas. Tá fluindo? Mais alguns segundos aí. seguir, tá? Se você não conseguiu terminar um exercício, escreve e depois faça isso. Mesmo que seja escondido, se você está com vergonha, anote isso e faça isso depois. Eu te garanto que vai te dar uma, uma tranquilidade, uma paz interior muito grande. E você vai deixar de gastar sua energia, que ela é tão poderosa, ela é tão especial em coisas que você não tem controle nem influência nenhuma. Ou seja, você tá jogando a sua energia fora. Tá ok? Então vamos lá, segundo ponto, deixa eu tirar aqui, bom, segundo ponto uh, que eu coloco, que eu uso na minha vida é, as pessoas, você precisa dar sentido à sua maior experiência que existe, que é a sua vida, por que que eu falo isso? Uh, eu, tive, eu tinha isso, tá? Até um processo de mudança que vem aí já mais de um ano que eu venho feito isso com frequência. é Você entender que cada coisa que você faz na sua vida, ela é um processo. Você não precisa... Vamos, vamos deixar um pouco mais claro. As pessoas às vezes pensam que para elas poderem ser felizes, por exemplo, elas precisam primeiro... Fazer um bom colégio, fazer uma faculdade, fazer, às vezes, uma pós-graduação, se casar, ter, ter filhos. Uh, então, realmente... Pausei a música aqui. É, que existe uma lógica, e só lá na frente, quando elas, depois que elas tiverem filhos, a casa própria, uh, todas as, as coisas lá na frente, é que ela vai poder ser feliz. Só que às vezes lá na frente ela já não vai ter a mesma energia que ela tinha quando ela tinha seus 25, seus 30, 35 anos. Ela talvez não tenha os mesmos sonhos que era o que motivava ela a ir pra frente. As pessoas às vezes pensam que é o resultado que vai trazer, trazer a sua felicidade. Só que não. Eu aprendi isso é, do, até mesmo no processo doloroso, que você tem que fazer isso no percalço, tá? É uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi. E eu vou deixar ela aqui na tela, se for possível. Achei. Não é sobre o destino. Não é sobre o destino. É sobre a sua jornada. É sobre o que você faz nesse caminho. Então, você tem que aprender é, que você... As coisas que você faz hoje, elas têm que te dar prazer. Elas não podem simplesmente ser... Uh, uh, você não pode levar a vida como se fosse um trabalho. Às vezes é só uh, pagar boleto, é só ir trabalhar, é, é ter que uh, encontrar família. Como se fosse um roteiro que você tem que fazer. Só que não é assim. Você precisa curtir a sua vida. Você precisa entender, a partir do momento que você entende que é parte, a sua jornada, né, a, a, o seu caminho, a sua, a sua trilha, até você chegar a um objetivo, um sonho... É, que é o que você tem que aproveitar quando surge um problema no caminho, quando surge um obstáculo, quando surge uma pandemia, quando surge um, um cenário negativo, quando existe algum empecilho, você erra, mas você volta. E, e, entenda isso, porque quem não, não aprecia o processo, né? quem não entende que é importante essa experiência, essa jornada, esse caminho que você traça... A pessoa lá na frente, quando ela tem o um primeiro problema, ela para, ela desiste, ela vai falar, isso não é pra mim, isso dá muito trabalho, ou é, não é isso que eu quero. E aí, às vezes, ela abafa aquele projeto, aquele sonho, aquela tarefa que ela gostaria de fazer, simplesmente porque é, é, ela não aprecia essa, essa etapa, ela não aprecia o caminho. Pessoas, você pode procurar qualquer pessoa que teve sucesso, qualquer pessoa. Tá? Essa pessoa, ela apreciou a jornada. Ela apreciou todo o percalço dela. Tanto que ela olha pra trás, ela vê os erros que ela teve, as merdas que ela fez. Ela, ela falou, eu aprendi com isso. Isso aqui me ensinou isso aqui. Eu cheguei, eu consegui chegar nesse caminho porque eu errei aqui. Só aqui que eu enxerguei o que, que eu tava fazendo. Então, é necessário que você entender e você... Uh, eu tive até num treinamento que falava assim, você tem que amar os seus potes de merda. Parece um pouco é, 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 engraçado, mas você tem que olhar pras merdas que você fez da vida e falar assim, caraca, essa merda aqui é da boa, cara, essa aqui me ensinou. Agora essa merda aqui foi difícil, essa aqui deu trabalho. Então você olha para as merdas que você fez e as conquistas também e entende que aquilo é parte de um todo. Entende que aquilo é parte da sua construção, então é a sua jornada, tanto a sua jornada quanto a jornada do seu cliente, é um processo, não é só o destino, entende agora a similaridade da gente falar da jornada de um cliente, da jornada da nossa mente, da nossa, da nossa vida? É idêntico, apesar de cada pessoa ter as suas crenças, ter os seus rituais, acreditar em alguma coisa, fazer determinada coisa, ter o seu estilo de vida diferente, nós somos humanos e nós temos um padrão. A gente precisa aprender a valorizar os nossos caminhos, os nossos erros, os nossos acertos, e então a gente chega nesse resultado, tá bom? Um exemplo, eu não sei não sei você, eu vou colocar um exemplo particular, tá? Você já jogou tênis? Tênis, acho que golfe também dá. Nunca joguei golfe, então não vou saber poder falar. Mas o tênis eu já joguei durante alguns meses ou anos na minha vida, não sei exatamente. E é um esporte que eu adoro jogar tênis, adoro. Só que pra você entender o tênis, não é só você correr atrás da bolinha e bater na bolinha, tá? Existe uma maneira que você pega na raquete... E o meu professor, ele era muito chato com isso. Se você pega na raquete assim, ou se você pega na raquete assim, o efeito é diferente na bolinha. Deu pra perceber? Vou repetir. Se você pega na raquete assim, ou se você pega na raquete assim, o efeito é diferente. Ah, Yasmin, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se você bate na bolinha com a raquete em um ângulo, a bolinha vai de um jeito. Ela pode subir, ela pode descer, ela pode não ter força... Agora, se você vira um pouquinho, sei lá, que seja dois centímetros da raquete, ela já vai ter outra direção. E o que, que isso ensina? Que quando é, você tem pequenas mudanças, né, micro mudança, uma mudança minúscula na raquete, você tem uma grande mudança, porque a bolinha ela vai parar em outro lugar. Dependendo da força, do movimento, da maneira como você pega na raquete. É a mesma coisa na nossa vida, só que a gente às vezes não percebe, porque a gente quer estar lá na frente, então a gente precisa fazer essas micro mudanças hoje, no que eu tô fazendo hoje, a maneira como eu falo com a minha esposa a maneira como eu comunico com a minha equipe a maneira como eu me coloco nas redes sociais, a maneira como eu enxergo a, a, alguma situação, algum cenário eu preciso entender que as pequenas coisas, as maneiras como eu enxergo, como eu valorizo onde eu coloco a minha energia é que vão gerar pra mim o um resultado lá na frente tá? e isso eu aprendi já, como eu falei, é, vem um ano aí que eu venho aprendendo isso. Né? Se você for considerar na meditação, isso é como se fosse a atenção plena. Eu medito, é, é, recomendo todo mundo que puder meditar, fazer a meditação, porque te ajuda a ter... Ah, Yasmin, mas é difícil, eu fico pensando nas coisas... É assim mesmo, tá? É assim mesmo, é normal, você não é uma pessoa diferenciada. É, ajuda a gente a ter uma... Noção, a gente tem uma atenção plena, uma, uma noção mais do que, que a gente está fazendo. para você ter uma noção, um dia do exercício da meditação, era você observar e prestar atenção todo momento que você levantava de uma cadeira, de um sofá, e todo momento que você sentava. Porque isso é um ato que a gente faz tão rápido, tão automático, que a gente não presta atenção. Mas nesse dia, nossa, foi difícil, né? Porque às vezes a gente esquece, deu até algumas vezes e eu nem percebi mas dá um outro significado, gera uma outra, uma outra assimilação do cérebro, não sei o que, que é, você percebe o um movimento. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida, a gente tem que perce perceber os movimentos, erros, acertos, os passos que a gente dá a cada dia, tá? Que é aí depois, lá na frente, é, que a gente vai conseguir realmente entender o resultado. A gente só chegou naquele resultado porque tudo que veio atrás foi erro, acerto, a gente valorizou e a gente conseguiu é, alcançar o nosso objetivo. Tá? o que que difere umas pessoas então, é, isso foi uma, uma constatação minha em cima dos meus fatos dos meus erros, dos meus acertos, é, o que que leva então uma pessoa, ela conseguir é, algo na vida ou ela fracassar algo na vida, eu, considerei, eu coloquei isso em três pontos, tá, e por isso que eu falo de cuidar da mente, o primeiro ponto é você ter fé, você acreditar no seu projeto. Eu, já, eu tenho uma coleção de coisas que eu faço, que eu acredito, que eu coloco emoção, que eu coloco meu, meu, meus sonhos, minha energia toda naquilo. Então, é você acreditar, é você ter fé. O segundo ponto é você ter foco. É você colocar a sua atenção nesse propósito, né, no seu objetivo. Tirar a sua atenção, o seu foco, sua energia daquilo, daquilo que você... É, não controla e não influencia, o último ciclo, né? o círculo que eu coloquei no, no, na última, no último slide, não sei como é que chama isso aqui, na última foto, e o terceiro é você agir, agir com constância e com disciplina, agir com foco, com energia, todo dia, errei, opa, vambora, errei, vambora, se ergue, caramba, você é ser humano. Quantas vezes a gente já teve a, a, a raça ser humana, né? Os seres humanos já passaram por tantas dificuldades na vida. E por que você acha que você é um, um floquinho diferente e não vai conseguir? Poxa, sacode, você é melhor do que isso, velho. Isso é, você é muito melhor. Então, primeiro acredita no que você pode, no que você quer fazer. Coloca sua energia e haja com constância e disciplina. Não adianta você querer, uh, ah, eu quero comprar um carro, né? Eu quero expandir o meu negócio, eu quero começar um negócio do zero. Pô, preciso de quanto para investir? Sei lá, 5 mil. No primeiro mês você vai e guarda 500 reais. Aí o segundo mês... Voltei. E aí no segundo mês você não guarda dinheiro. No terceiro mês, você coloca 10 reais. No outro mês, você não guarda. Aí, você esquece. No quinto, no sexto, e por aí vai. Você não vai alcançar com a frequência que você gostaria. Tem que ter foco. Tem que agir com constância. Se é 500 reais que você vai colocar, é 500 reais todos os meses. Isso tem que se tornar uma prioridade pra você. Entendeu? Então, coloca foco, energia e fé. Quem tem essas três pessoas consegue qualquer coisa. Tá bom? É... Quer ver um exemplo que as pessoas é, já me perguntaram quando eu comecei o meu processo? E eu vou explicar pra vocês por que tem que ter o foco, a energia e tudo mais. É a leitura. Eu não era uma pessoa é, leitora, né? Assim, é, desde quando? Quando que foi a viagem para Búzios, Paula? 2018? Peraí, conferir com os aniversários. Janeiro de 2018. Janeiro de 2018. Até janeiro de 2018, mais ou menos ali no dia 4 de janeiro, eu não era uma pessoa que lia livros. Tinha, devia ter, o quê? Uns 15 anos, 10 anos que eu não lia livro. Nem pro vestibular, porque no vestibular, quando eu fiz, já não precisava de livro. Não, não tinha passado para a segunda fase, então não ia precisar, o FMG, não, não tinha nada. Enfim, então eu não lia livro. Até que eu levei um livro, que eu vou mostrar pra vocês qual o livro que foi, é, que ele me atinou um negócio no cérebro... É, algumas palavras, algumas é, páginas desse livro que, desde então, todos os meses eu tenho um livro para ler. A Paula brigava comigo até o início do ano passado e, às vezes, você está comprando livro e você não está dando tempo de ler. Quem lê livro sabe que isso é, é normal, é, isso acontece. Então, é, eu me tornei leitora. Eu comecei a acreditar, porque eu comecei a ler os livros, os livros me ajudavam no meu trabalho, me ajudavam na minha vida profissional. E desde então eu tenho lido livros uh, enriquecedores, né? Não, não só livros. É, como, é que é a Paula? como é que é a palavra, Paula? Literatura? É, literatura. Não só livro de literatura, mas livros que vão me enriquecer. Tá, tá rindo aqui, gente? É, então eu comecei com isso. Hoje eu leio. Não é uma dificuldade pra mim. Então, agora eu faço disso com frequência. É, então, se você quer ler um livro, se você quer começar a divulgar no seu canal, se você quer começar a vender um produto novo, se você quer uh, fazer um podcast, cara, comece. Comece fazendo, colocando seu foco, sua energia, acreditando no seu projeto. Porque errar você vai errar, pô. Você vai errar, você vai cair, mas na hora que você levanta, o seu propósito ele ainda tá inabalável. Então, cuide da sua mente, coloque essas energias no lugar certo. Não desgasta a sua energia, não, cara. Guarde essas energias para o lugar certo, tá? Uh, quando você ensina a sua mente a pensar é, no que, que ela tem que fazer, a pensar nas coisas que você valoriza, a pensar nas coisas que você controla, que você influencia, uh, a sua mente, ela aprende. Ela é um músculo. Então ela vai aprender que aquilo tem que ser daquele jeito. Né? Que você colocou que daquela maneira que você precisa ler todas as noites, então todas as noites você vai ler. Você precisa gravar um podcast por semana, que por toda semana você vai gravar um podcast. Você tem que ensinar a sua mente a fazer isso. Tá? Eu tenho um milhão. Se eu for colocar, acho que uma lista aqui de coisas que eu ainda quero ensinar a minha mente, são várias. Várias. Principalmente em áreas que eu ainda não domino 100%. Por exemplo, eu ainda não domino 100%. Cuidado com o meu corpo. para tem pessoas que, às vezes, é muito mais fácil. Ah, mas é só malhar, é só fechar a boca, fazer uma alimentação regular, é, tem um milhão de dietas. Eu ainda não, não ensinei isso pro meu cérebro, mas ele vai aprender. Ele vai aprender isso. Assim como ele aprendeu... Como fazer é, os posts, como fazer, uh, entregar conteúdo, assim como ele aprendeu como ler, como fazer um podcast. Ele aprende. Então você tem que ensinar isso pro seu cérebro. Um outro, um outro momento que é, é, aconteceu comigo, eu fiquei um ano desempregada. Aí ah, por que, que eu tô compartilhando isso? Porque quando você fica desempregado... Principalmente porque você foi mandado embora, eu vou explicar por quê. Você pensa assim: ah, meu mundo caiu, né? Eu não não valho nada. É, o que, que eu vou fazer da minha vida? Uma série de pensamentos negativos, né? Eles começam a rodar na sua cabeça. Vou explicar por que eu fiquei desempregada. Porque eu trabalhava numa empresa de construção civil. E aí nessa empresa, você já deve estar imaginando o que aconteceu. Caiu exatamente no esquema lá da Lava Jato. Né, a várias empresas de construção civil, de engenharia civil, grandes construções, né, tipo ponte, essas coisas assim, estrada, é, e aí ela foi nessa leva, foi exatamente no período da Lava Jato, e aí uma penca de gente foi mandada embora, e aí eu fiquei esse um ano tentando é, recolocar, colocando projetos em dia também, é, fiz o meu MBA em marketing, ele surgiu desse período que eu fiquei desempregada, porque a única coisa que eu não fazia, não deixava de fazer, era colocar minha mente ocupada, colocar energia e foco naquilo que eu queria fazer. Eu desenvolvi dois projetos durante esse, esse período, é, que depois evoluiu para um outro nível, eu evoluí, fui para outros caminhos, é, mas projetos que estavam muito bem construídos, porque a minha mente não parava, eu não podia parar. Então, uh, um dos exemplos também que eu tive na minha vida que eu não poderia parar. Claro que, quando eu fiz isso, que já tem uns bons anos, eu não tinha consciência do que é, é, eu tava falando, do que, que eu tava fazendo, por que, que eu tava fazendo aquilo. Mas eu tinha, hoje, olhando para trás, eu tinha dentro de mim esse mesmo espírito que eu Hoje eu consigo explicar. Hoje eu consigo falar para vocês o que que acontece, tá? Ah... Uh... E um, o ditado que eu coloquei como, como quase como o subtítulo dessa, desse, do tema dessa live de hoje foi Mente Vazia, é, é, Mente Vazia, Oficina do Diabo. Né? E por que, que eu coloquei isso? Né? Porque é um ditado que minha mãe, sei lá, todo mundo que eu conheço já me fez, falou esse ditado pra mim, e eu nunca entendia por quê. Até que eu li um livro. E eu vou falar pra vocês dos livros aqui. Eu fiz fez total sentido pra mim, tá? É, mas, realmente, o que você não pode deixar é que a sua mente, sua mente fique vazia. Você foca em coisas ruins, coisas que você não controla, coisas que você não tem influência. Aí a energia, ela vai embora. Você não vai ter forças e energias pra você concentrar naquilo que você controla. Você vai gerar estresse, você vai gerar ó, insegurança, medo... É, tudo de negativo vai gerar em cima de você, porque você não controla, você não tem como fazer isso, a é energia que deveria estar focada no que você gosta, no que você ama, se esvai, tá bom? Bom, pra gente já ir para as partes finais dessa live de hoje, eu quero mostrar pra vocês quatro livros que eu li, é, que realmente fizeram a uma mudança muito grande na minha forma de pensar, nos meus atos, na maneira como eu enxergo, como eu faço as minhas coisas, tá? Vamos lá. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é o livro que eu li nessa viagem que a gente fez pra Búzios, uh, que eu falei pra vocês que foi o livro que me deu esse, esse despertar, tá? É, eu comprei uma coletânea desse livro porque... Sendo bem sincera, tá, gente? Eu não sabia quem era o autor, não sabia do que se tratava o livro, mas o livro era, era um, um box com quatro livros, estava tipo 50 reais. Eu falei assim: eu preciso então comprar é, esse livro, porque estava barato. A Paula estava comigo, ela não me deixa mentir. E eu comprei, então esse box ficou comigo aí anos. Eu nem morava em BH, era uma época que eu estava morando em Juiz de Fora. Então esse livro ficou um tempão fechado box fechado até que. Na viagem eu resolvi levar. Então, o primeiro livro que eu li pra falar, né? Que me despertou esse, esse mente foi esse aqui, ó. Poder da Ação. Não é propaganda, tá, gente? Eu tô falando realmente o que eu fiz, o que eu acredito, o que mudou a minha mente. Então, eu tô falando pra vocês. Então, o primeiro livro foi esse aqui, O Poder da Ação, do Paulo Vieira, tá? Quem não conhece, cara, esse cara é foda. Ele, ele, ele é incrível. Procura pra você, estuda pra você ver. É um livro maravilhoso esse Poder da Ação. Eu comi ele, acho que uma semana mais ou menos, foi bem, bem uh, uh, rápido. Outro livro que eu li, que aí foi um dos, dos primeiros também, mas foi o um, um maior que eu tinha lido até então, era esse aqui, ó, O Poder do Hábito. Cara, O Poder do Hábito, ele é um livro bem, bem científico, assim, tá? Então, ele tem bastante detalhes científicos. Eu li ele em uma semana, você pode até ver aqui, ó, botei... A data, eu sempre coloco as datas que eu começo com o termino de ler. Eu li esse livro aqui. Ele explica, é, cientificamente, com desenhos também, caso você não entenda o científico, mas com desenhos, como que funciona o seu cérebro. Como que você, você funciona, olha só. Como que funciona a sua rotina. Como que você muda a... Os seus hábitos, literalmente. Porque nós somos constituídos de hábitos. Quando você ensina a sua mente a comer, que isso vem quando você é pequenininho, né? Quando você é criança, a mastigar, a comer, colocar a comida aos poucos na boca porque não cabe tudo. Você vai aprendendo. O seu cérebro hoje ele faz isso automático. Automaticamente ele já faz por quê? Por hábito, ok? Outro livro que eu li, esse é mais recente, que eu fiz a leitura, é esse aqui. Por que fazemos o que fazemos do, do Cortella, tá? É um livro que fala muito sobre uh, questões do trabalho, de sucesso, de realização, é, de propósito. Então, é um livro também bem bacana, se você quer ler. Agora, o livro mais, com perdão a palavra, mais foda que existe, que eu já li, é esse livro aqui, ó. Mais esperto que o diabo. Aqui eu entendi que mente vazia é a oficina do diabo. Aqui você vai entender. Esse livro, gente, ele é tão foda, mas tão foda que ele foi escrito em 1938, mas ele só foi liberado pra publicar no caso dessa minha versão, que foi em 2014. Deixa eu ver. Essa versão minha aqui, 2014. Então ele demorou anos pra ele ser publicado. Gente, isso aqui não tem nada a ver com religião, tá? Não, o diabo, pensa, ai meu Deus, vou ler um livro que não é divino, enfim. Uh, não. Ele é uma entrevista com o diabo e ele explica várias questões. A questão da alienação da nossa mente, uh, do, dos nossos desejos, é, das nossas aflições. Ele explica tudo e ele justifica que você fala assim, oh, não é possível. tá Então esses são quatro livros que eu queria mostrar pra você pra você entender um pouquinho como que eu construí a minha mente, como ela funciona um pouquinho e para que você possa cuidar da sua mente a partir dessa live você não é uma pessoa mais é, é, que vai saber uh, uh, que vai largar os seus pensamentos, você controla os seus pensamentos, isso é tudo dentro da sua cabeça esse foi mais um episódio do We Love You Cast, se você gostou já fica pro próximo